0: Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart, On est reparti pour une heure de débat. Au sommaire, on va quand même... Alors, même si le chiffre a un peu de retard, mais vous en avez l'habitude, je choisis ça pour justement bénéficier de l'expertise de ceux qui nous font l'honneur de nous rejoindre régulièrement. Et là, le chiffre création d'entreprise qu'on va pouvoir d'ailleurs mixer avec celui de nos fameuses licornes. On va démarrer avec ça. Vous verrez pourquoi avec les invités qui sont parfaitement aptes à commenter tout cela et qui en font même, pour certains d'entre eux, un combat personnel. De quoi est-ce qu'on parle Un petit mot quand même sur le choc EDF et puis tout ce que j'ai mis autour de Macron en campagne. Mais enfin, il y a pas mal de choses. On sent bien qu'il est rentré là dans une séquence un peu plus active. Il y a effectivement ce qui s'est joué hier sur l'Europe, mais il y a aussi pas mal d'éléments autour du plan de relance, la séquence Choose France, là aussi, qui était au début de la semaine ou la semaine dernière, enfin bref. C'est parti, c'est Bsmart Donc, euh, Nicolas Duep est avec nous. Salut Nicolas, euh, oui, patron fondateur d'Alchimie. La Valori... Parce que tu es coté en bourse, Nicolas, Lavallo d'Alchimie, c'est...
1: Euh... En ce moment, on n'est pas au top. Ah, vois, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est dur là en ce moment. Euh, en fait, euh, j'ai eu un titre personnel, un accident l'année dernière qui a été quand même sanctionné. Et, qui, et, et en fait, le problème des micro-caps, c'est que les volumes d'échanges sont assez ouais. euh, limités. Et donc, il suffit que quelqu'un vende 40 ou 50 000 euros d'actions. Et il n'y a pas d'acheteur en face et puis on, on se fait écrouler. Et donc, ouais. en fait, il faut générer un effet boule de neige qui a une notion de perte de confiance. Donc, au bout d'un moment, il bah, bah, faut laisser aller et euh, ouais. puis on va rebondir. Ouais, très juste. Donc, très juste. La, bourse, euh, la bourse, c'est vertueux quand ça monte, mais quand c'est, on fait la boule de neige, il faut faire le doron. Euh, ça, surtout pour des sociétés, euh, nous, on fait une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est quand même une petite société et euh, ça ne se suit pas au quotidien. C'est, c'est l'avantage du private equity de ne pas forcer à regarder la valorisation tous les
0: Plus, et alors ça ne nous rajeunit pas parce que je me souviens que c'était Alain Veil qui me parlait de ça au moment de la cotation de Next Radio TV, mais 2008, hein, oui 2007-2008, plus euh, un sujet du côté euh, des analystes, c'est-à-dire de moins en moins en fait euh, d'analystes pour suivre euh, les sociétés, les petites sociétés euh, et... euh, bah, créer de l'intérêt en fait autour c'est
1: du ça. titre quelque chose que tu constates toi aussi c'est ça nous on a deux analystes on a Gilbert Dupont et Porzampart qui nous suivent donc euh, qui publient à chaque fois qu'on fait des communications mais derrière euh, il faut générer de l'appétit ouais. euh, et puis en plus euh, on a vécu ces, cette dernière année énormément d'introductions en bourse donc il y a eu énormément de, de, de petites sociétés qui sont introduites et donc ça, ça dilapide un tout petit peu ça, l'attention euh, des analystes des investisseurs donc euh, ceux qui sont euh, il y a un cercle vertueux c'est-à-dire que quand on a arrive à attraper l'intérêt, on monte et on génère une sorte de surprime d'intérêt et donc le, le cours part très haut, c'est ce qui nous est arrivé jusqu'à mon accident. Et puis après ça fonctionne aussi dans le sens, dans le sens inverse, on parle de ski en ce moment, donc euh, là on, on, a, on prend plutôt la pente et, euh, et là c'est dur d'attirer l'intérêt parce que celui qui est le nouvel investisseur se dit bah, il y a peut-être une bonne affaire mais enfin s'il n'y a pas énormément de volume euh, je, vais, je, vais, je vais décrocher plus loin. Donc la bourse c'est un, c'est un peu à double tranchant quoi.
0: Léonidas Calogéopoulos, salut euh, bon, vous... Léonidas, euh, vice-président de euh, l'association Patronale Éthique et euh, fondateur de Médiation et Arguments. Et Anne-Sophie Alsif, salut Anne-Sophie, oui. chef économiste de BDO, dont j'ai appris d'ailleurs que c'était le premier, euh, premier cabinet de conseil.
2: conseil à devenir euh, entreprise à mission. Mais vraiment
0: entreprise à mission, à avec le comité de mission, etc. Exactement. Et tout. Exactement. Euh, bon. Très intéressant, on refera d'ailleurs une thématique là-dessus dans les, dans les semaines qui viennent. Donc euh, évidemment je pensais à toi Léonidas, hein, c'est, c'est un combat personnel que tu mènes depuis des années, tu es parfaitement constant là-dessus. Euh, donc on, on est alors, très exactement 996 000 entreprises en 2021, ben plus... Lui, plus 17,4 sur euh, un an, et euh, quand même, tout de suite, il euh, y a un chiffre qui est intéressant, 271 000 nouvelles sociétés. C'est-à-dire, ce c'est pas euh, des micro-entreprises, oui. 271 000 nouvelles sociétés. Euh, dis-nous une fois encore pourquoi ce chiffre te semble à ce point important, Léonidas C'est une révolution,
3: c'est une véritable révolution. Il y a 20 ans, 270 000 vraies sociétés. C'est ce que l'on crée en France. C'était la totalité, C'était la totalité. des nouvelles entreprises des nouvelles créées entreprises. sur une année. Absolument. Moi, on était à 240 000 en 2000. En 20 ans, ce chiffre a été multiplié par 5. Dans ce chiffre, il y a des micro-sociétés, il y a des auto-entrepreneurs. 641 000. Il y a de vraies entreprises, j'allais dire, structurées comme des SARL. Et parmi l'ensemble de ces chiffres, c'était multiplié par 5. On va me dire, il y en a qui tombent, elles ne durent pas, que sais-je. Mais sur un million, sur un million, sur plusieurs années, on a, si je récapitule, depuis 10 ans, créé 7 7 millions de nouvelles entreprises. C'est-à-dire, c'est considérable. C'est un phénomène de société. Ce n'est pas que un phénomène économique. C'est qu'à un moment donné, la liberté d'entreprendre est devenue une liberté citoyenne dont, dont, dont les Français se disent bah « Finalement, euh, j'ai envie de faire ceci, cela, je cherche un poste, mais je peux le créer moi-même, je peux créer l'entreprise. » L'entreprise cesse d'être le lieu dans lequel on va aller travailler. Tu sais que depuis, c'est une cause, tu le dis, effectivement, depuis 20 ans, j'ai accompagné, euh, comme beaucoup d'autres, hein, 5000 entrepreneurs dans les écoles, c'était fabuleux lorsqu'on a ça a été lancé donc j'étais dans les premiers à aller dans les écoles on nous recevait on disait, voilà vous avez un patron c'est chez un patron que vous irez travailler donc on a invité parce que... mais, mais pourquoi c'est chez un patron que vous allez travailler tous les élèves qui sont là sont des patrons potentiels et je me souviens des enseignants qui me regardaient médusés en disant mais euh, non enfin on produit des salariés pour les patrons je dis, mais pourquoi vous ne leur dites pas que créer une entreprise fait partie des libertés fondamentales que tout citoyen a en main et qu'il va pouvoir s'en emparer pour créer sa propre boîte. Donc, ça fait partie de la raison pour laquelle on se rend compte. Eh bien, cette révolution-là, elle a été faite en 20 ans.
0: un million sur une population active, de Anne-Sophie, je parle tout son, sous ton contrôle, 28 millions de personnes à peu près. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Ça commence à être significatif. Non, à tous, tous les ans. Ah, bah, bien sûr, tous, tous,
3: tous les ans. ans. Bien Ce sûr, n'est bien pas l'épaisant du ans. trait. Et puis, il y a quelque chose qui, je crois, est absolument fondamental. C'est que euh, euh, cette révolution entrepreneuriale, elle a totalement transformé la vision de l'entreprise. C'est-à-dire que finalement, quand on est, jadis, quand on n'était pas content de l'entreprise, on se disait, il faut se battre contre le patron. Mais non, quand on n'est pas content de l'entreprise, on va créer sa boîte. C'est-à-dire que la lutte des classes a été transcendée par la création d'entreprise. Et puis, derrière chacun de ces entrepreneurs, il y a euh, un projet, une problématique que l'on résout, euh, euh, des créations d'emplois partout, une dynamique. C'est-à-dire l'inverse de, euh, de ce penchant français que nous avons également dans les chiffres de, de, de la part de l'État dans le PIB, qui est de se dire, quand il y a un problème, je tourne vers l'État. Ce million d'entrepreneurs par an, quand il a un problème, il se dit, je vais le faire. Je vais okay. prendre en main. Pardon juste pour boucler Je vais prendre en main », c'est la définition étymologique d'entreprendre, ce magnifique mot français. Il y a un problème, je vais le prendre en main, je vais entreprendre. C'est l'idéal républicain que nous portons depuis euh, euh, la mer des batailles, qui était notre évolution, Notre révolution, on y a collé le le qualificatif marxiste de révolution bourgeoise, c'était d'abord et avant tout une révolution entrepreneuriale. Elle est totalement euh, inscrite dans ce livre fondateur de la révolution qui était euh, « Qu'est-ce que le tiers-État ». Et finalement, Théonidas. nous sommes peut-être
0: Allez, en train d'arriver à la je... consécration d'un mouvement qui remonte très loin dans nos racines françaises. La prochaine fois, je n'y ai pas pensé, mais la prochaine fois, je dois ça d'ailleurs au prof d'écho Alexandre Delègue. En fait, l'ubérisation euh, est, 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 avait été théorisée et prophétisée par Marx euh, de manière assez claire. C'est assez troublant. Euh, il a ressorti un certain nombre de phrases de Karl Marx qui appellent de ses voeux, en fait, euh, à un moment, l'appropriation euh, des outils de production. Euh, il décrit aussi euh, l'ubérisation. Euh, Nicolas, donc eh ben, tu fais partie euh, de cette révolution <rire> entrepreneuriale et à plus d'un titre. Est-ce que, parce que, franchement, et alors, Anne-Sophie euh, le dira à ma place, t'as quand même au cœur de cette révolution entrepreneuriale un certain nombre de statuts dont on peut penser que ce sont des statuts subis dans les 641 000 micro-entreprises. Je ne sais pas, on ne peut pas savoir à ce stade euh, combien voulaient vraiment être euh, entrepreneurs et combien subissent ce statut parce qu'ils ne peuvent pas devenir salariés.
1: Moi, j'ai plutôt envie de répondre avec le verre à moitié plein parce ouais. que je pense qu'on est en train de changer quand même de, fondamentalement d'état d'esprit. Bon, il y a un peu plus de 20 ans, quand j'étais à l'école, il y avait la, mat- la majorité des gens qui voulaient devenir fonctionnaires. Et puis aujourd'hui, quand on va dans les écoles, enfin j'ai la chance de faire de quelques interventions dans les écoles, euh, on ne rêve plus d'aller dans un cabinet de stratégie ou un cabinet d'audit, on veut créer sa boîte, on ouais. veut créer sa start-up. Ouais. Donc c'est, c'est, c'est un changement d'état d'esprit, et puis c'est collectif, parce que quand ses potes veulent, veulent commencer à créer la boîte, eh ben, on y va, on s'y met tous, et, euh, et donc il y a un mouvement collectif qui que je trouve hyper intéressant là. Et puis ensuite, je pense que ces dernières années, il a été amplifié par notamment ce qu'on a vécu avec la pandémie, la notion de sens. Parce qu'aller bosser pour bosser, euh, ben on le voit bien et on dit souvent aux jeunes ils n'ont pas envie de bosser. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de bosser, ils ont envie de, d'avoir quelque chose qui a du sens. Et avoir, on parlait de, 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 de société de conseil à impact, avoir de l'impact, mesurer précisément ce qu'on peut arriver à faire avec son entreprise, que ce soit pour aider des personnes âgées, que ce soit pour pouvoir faire progresser le, le, l'environnement, etc., ben c'est une action mesurable et en plus, on peut en faire un business et on peut le faire avec des copains et on peut donner du sens. Et donc, cette, cette dynamique-là, moi, je trouve que c'est une révolution qui est à la fois euh, euh, générationnelle mais de, de façon générale dans le, dans le pays euh, et, et, et extrêmement porteuse, extrêmement positive. Et moi, c'est ça que j'ai envie de retenir non, au-delà de, des, des typologies de structures parce que, un pays d'initiative, un pays de créativité, euh, bah, c'est un pays qui a une vitalité et qui est capable de rebondir. Et ça, ça donne euh, sourire pour le futur. Mmh. Anne-Sophie
2: alors c'est sûr que bon, moi j'aurais la vision plus économique mais je rejoins tout à fait pour la question du sens on le voit dans les enquêtes et on essaie aussi de le, modi- de le mesurer par rapport à la, à la productivité de regarder les secteurs, les domaines où justement lorsqu'il y a du sens eh bien, on a de très très bons résultats et comme vous l'avez dit tout à fait c'est vrai que notamment pour les nouvelles générations surtout sur les très très grandes entreprises vous pouvez avoir un sentiment de euh, c'est très grand, ce que je fais peut être noyé un peu dans la masse, Absolument. est-ce qu'il y a du sens est-ce que ce sera agile, est-ce que par rapport à mes idées et à tout ce que je peux avoir Est-ce qu'il va y avoir vraiment le fameux ruissellement dont on a souvent parlé Ou est-ce qu'en fait, finalement, je suis un numéro parmi tant d'autres et puis on me fait aussi comprendre que je peux changer, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de moins en moins accepté, parce qu'on veut vraiment travailler, s'investir, mais voir le fruit, on va dire peut-être pas à moyen long terme, mais en tout cas concret, et voir justement que ça a un impact. Et ça, bon, je vois dans, en, en économie, par exemple, en, en travaillant sur modéliser voilà, le réchauffement climatique, sur le PIB, etc. Moi, j'ai des jeunes... Qui, qui, qui m'écrivent pour travailler là-dessus, euh, qui travaillent le week-end et qui me disent « je veux plus d'articles de recherche parce que je veux comprendre ». Donc ce n'est pas une question de jeunes qui ne travaillent pas, etc. Ça, c'est totalement faux. C'est vraiment le sens et qu'est-ce qu'on offre pour justement pouvoir se réaliser dans un contexte quand même de révolution. On a bien sûr l'écologie qui intéresse beaucoup les jeunes, mais on a aussi la démographie et le numérique. Et on voit que des fois, les très grosses structures eh bien, sont moins allantes à pouvoir, comme on le sait quand on est plus gros, se transformer. Donc c'est vrai que les plus petites, en plus avec, on va dire, cette expérience aussi humaine qui est importante, hein, c'est vrai qu'avec le télétravail, on l'a pas dit, mais mais bon, beaucoup de jeunes dans des très grandes structures, eh bien, c'est moins facile, on a moins de socialisation, on est plus isolé. Donc c'est vrai que là aussi, on avait un peu une valeur ajoutée d'être avec un groupe. Si l'entreprise ne donne pas ça aussi, ça, c'est aussi moins attractif. Donc c'est vrai que toutes ces, ces, ces corrélations font que on a vraiment le sens qui arrive en premier. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant et même en termes de gain de productivité, c'est vraiment le essentiel. sens
0: et ces fameux euh, cette histoire de, de code, d'employabilité, de soft skills, de etc. Bref. Euh, Bon, alors après, choc de génération, je pense que ça fait 2000 ans qu'il y a des chocs de oui, génération. Oui, voilà, ça, c'est, c'est 2000 ans que nouveau. les jeunes et les vieux ne parlent pas le même <rire> langage. Plus voilà, voilà. Je sais pas pourquoi je dis 2000 ans. Bien, oui, bien, ça ça, ça, c'est quoi, oui, 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 c'est 40 000 ans, l'humanité oui, à peu près, oui, voilà. Et c'est aussi une manière, finalement, de travailler comme on a envie de travailler, ouais. on n'a pas envie, effectivement, peut-être d'appliquer les codes que euh, les boomers veulent euh, nous faire appliquer, donc euh, on, on a applique.
1: plus envie de faire carrière. Mais en fait, on n'est plus dans une projection euh, du temps, puisqu'il euh, fallait passer par euh, tel type de cabinet pour avoir tel type de job, pour pouvoir accéder au poste de directeur, etc. Enfin, nous, on a, été, on a grandi avec ça, on a été éduqués à ça. Totalement. Euh, aujourd'hui, euh, c'est qu'est-ce que je vais réaliser et qu'est-ce que je vais avoir un impact impact maintenant. 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 Ouais. Et puis, on verra demain. Ouais. Euh, on est, l'instantanéité, les réseaux sociaux, etc., a, ré, a réduit la fenêtre de temps, et on a envie de l'optimiser maintenant. Et donc, euh, je pense que la, 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 la micro-entreprise, la, la petite start-up, le petit groupe, donne cette agilité, que d'ailleurs les grands groupes cherchent à avoir au passage, euh, mais qui donne euh, une pleine satisfaction aux individus, à euh, chacun, pour être dans sa petite fenêtre de temps. Et aussi, Sophie la
2: question, justement, de la longévité, on sait qu'on va travailler de plus en plus tard, de plus en plus vieux, et donc, donc, de fait, que vous allez avoir plusieurs métiers et plusieurs carrières. Et donc, aussi, dans la manière de se projeter, il y a moins l'idée de se dire, on va rentrer aujourd'hui à un moment T, on va faire 10-20 ans, on est plutôt sur du 2-3 ans maximum. Donc, ça change tout, en fait, dans la manière de se projeter et, comme vous dites, faire... Une pas forcément faire carrière, mais faire une carrière différente. Et donc, dans cette carrière, il y aura différentes phases qui peuvent ne rien avoir à voir les unes avec les autres.
0: C'est mais très intéressant. Ça, ça, ça,
3: ça vient télescopier, il y a un certain nombre d'images caricaturales et, et assez fausses, que, l'on est, que la France serait un pays où on ne travaille pas.
2: Non, c'est, c'est faux. Non, mais faux. les statistiques, ça, non, c'est, c'est totalement
0: faux. Oh mal. non, Anne-Sophie, on ne pas partir là-dessus. C'est, là dessus, non, c'est si, vrai, si, arrête. Si, arrête. Si, ah non, non, ne partons non, pas non, là-dessus. Alors C'est, c'est, c'est faux. Non, non, mais juste, je, je oui. referme la parenthèse. C'est l'incarnation, ce sujet-là, des heures travaillées rapportées à la population active, c'est l'incarnation de ce que... La statistique, là, bon, il y en a des centaines hein, de ouais, phrases, ouais. mais celle que je préfère moi, c'est celle d'Alfred Sauvy. La statistique est un être fragile qui systématiquement donne raison à celui qui la torture. Voilà. C'est. Donc. <rire> <refaisons> <rire> la, <parole rire> le... euh... la... Euh... la <rire> torture.
3: <non> <rire> Ce million ou ces bon. 300 <rire> millions de créateurs d'entreprises euh, euh, travaillent nuit et jour sur leurs projets alors c'est une chose pas tous que... euh... moi par exemple non bon mais, mais... voilà non, mais en tous les cas à partir du moment où euh... il y a du sens il n'y a aucun voilà. problème à sa décision et là justement pour finir la, et la, aussi la aussi la la on sait pourquoi on le fait eh. et, et aussi sur la citoyenneté parce qu'on dit les français oui. sont plus citoyens ils ne vont pas voter mais aller enfin entreprendre est une autre manière d'avoir un impact sur la société et probablement un impact plus visible tangible et sérieux que d'aller mettre un bulletin dans une urne où au bout d'un moment on se dit mais pourquoi je vote pour la 3e fois de suite sans que j'envoie le résultat. Et donc c'est aussi, je crois, c'est un, un phénomène politique. Je, je pense qu'il faut absolument le regarder comme un phénomène politique plus que comme un phénomène économique et, et d'ailleurs euh, je suis stupéfait dans cette campagne qui démarre et dans laquelle on ne dit rien sur rien que l'on n'ait pas pris la mesure de ce pays qui a changé, de notre pays qui a changé, qui était un pays où majoritairement on voulait devenir fonctionnaire et où désormais majoritairement
0: on veut créer sa boîte Anne-Sophie qui voulait ajouter un truc
2: Juste euh, sur justement le fameux temps de travail moi ce qui m'étonne toujours c'est qu'en effet vous êtes entrepreneur dans l'innovation et qu'aujourd'hui le temps de travail c'est pas du tout l'indicateur vous connaissez sûrement plus les États-Unis, les Anglo-Saxons que moi. C'est Regardez, c'est la valeur ajoutée créée par justement un temps limité. Donc, c'est pas parce que vous allez travailler en termes de temps. Euh, 10h, heures, 20h, heures, ce qui compte, c'est ce que vous allez produire et la valeur ajoutée que ça va créer. Quand vous avez c'est des vraiment, grandes vous entreprises les deux comme et voilà. Si tu crées voilà. de la
0: valeur ajoutée mais pendant plus de temps, tu crées quand même plus de richesses, Anne-Sophie.
2: Voilà. Ça, dé- ça dépend dans quel secteur, c'est ça que je veux dire. Donc il faut arrêter de Oui, mais à force euh, de rajouter, les... et ça dépend.
0: Et ça dépend, et ça
2: dépend. <rire> je suis désolée. Ça dépend. Regardez ce qui se passe en Allemagne. En tout cas, c'est les syndicats ce dans le domaine de l'ingénierie de l'automobile qui demandent de baisser le temps travail à 32 heures, je ne oui. pense pas que ce soit pour être philanthropique ou que les Allemands soient feignants. On ne dit pas ça. Donc, c'est juste une autre conception de, con, de, de concevoir le monde, le monde. Et donc, on dit qu'il y a un changement. Il faut aussi, je pense, changer par rapport à ça et changer par rapport à ces schèmes habituels de temps de travail euh, feignantise.
3: Je pense que vous ne, n'épuisez pas le sujet avec ce slogan il <rire> me semble être davantage... Non, mais je ne voulais pas qu'on parte parce que ce sujet... Ah a encore une fois. Un ah non. Ce ah sujet... Non. Ben, pardon, je vais employer, mais on, ah on a le droit maintenant
0: puisque le président... Ce sujet est indémerdable. Voilà. Ah ben, il y a voilà. Toutes les eux. statistiques dans tous les sens, tous les exemples dans tous les sens. Oui, Volkswagen est à 32 heures. Regarde en face les profits de Volkswagen. Enfin, voilà. On n'en on, on sort pas, Anne-Sophie, de ce, de ce débat. Pardon. Mais, ah restons non, sur, pardon <rire> mais restons sur l'entrepreneuriat. Oui, mais... Restons sur l'entrepreneuriat. Parce, que, euh, parce que non, que sur l'entrepreneuriat, Attends, attends, je veux, je veux qu'on avance un on... tout petit peu, parce qu'il oui, y a, y a, y a le sujet si licorne. Euh, oui, voilà.
1: je... bah, la, la licorne... Euh... Le président, au début de son, son mandat, avait dit « on va faire naître quelques licornes euh, ». On est un peu en avance sur le calendrier. Alors, on en a sorti ah oui 25... Non, non mais alors, je vais modérer, justement, parce qu'on en a lancé sorti 25 à 4 depuis le début de l'année. Maintenant, euh, juste avant de venir, je regardais un petit peu les, les, les capitalisations. Parce qu'en euh, en fait, une licorne, c'est un peu plus d'un milliard, de, c'est un milliard d'euros. Oui, et puis sur les 10 c'est... premières années
0: d'existence, parce que dans les 25, voilà. on nous met... Euh, Alors, même blabla car, c'est fini,
1: quoi. Mais enfin. je regardais, en fait, dans le Nasdaq 100, pour rentrer au Nasdaq, la première capille, euh, la plus petite, elle, elle, fait avec, elle est à 18 milliards de dollars. Et il y en a 50% qui est euh, au-dessus de 80 ou 90 milliards de dollars. Donc on, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que là on est quand même en train de, de, on va regarder le verre à moitié plein parce qu'on est entrepreneur et qu'on est positif, donc la dynamique est bonne, on est en train de commencer à se structurer, on a un écosystème qui est en train de prendre en maturité aussi bien au niveau du private equity qu'au niveau des entrepreneurs, au niveau des boîtes. Mais le chemin à faire pour pouvoir continuer à jouer la Champions League avec des sociétés américaines ou des sociétés chinoises, il est gigantesque. Euh, Et avant d'avoir des boîtes qui pèsent 100 milliards, il nous reste encore beaucoup de chemin. Et je ne parle pas des 2000 milliards d'Apple qui est euh, sur une autre planète. euh, euh, Surtout que c'est trois maintenant euh, maintenant, c'est 3 milliards, c'est ça. Euh, passe, de, j'ai plus assez de dollars. Et donc, on, on, on se retrouve quand même à avoir euh, une feuille de route qui se déroule. La vraie question, c'est est-ce qu'on la déroule vrai, dans le vrai bon timing et avec les vrais bons moyens pour pouvoir, à un moment donné, euh, pouvoir combler euh, l'écart Parce que, comme tu le dis, pendant que nous, on passe euh, 25 boîtes de, de quelques millions à 1 milliard, il euh, y en a une autre qui est passée de 2 000 à 3 000 milliards, 1 000 milliards de capitalisation. Enfin, on n'est pas exactement dans la même course, quoi. – D'accord.
3: Non, il y a là euh, quelque chose qui est une euh, satis- source de satisfaction indéniable hein, sur les, les licornes. Euh, il va falloir que l'on commence à réfléchir, je pense, à, à, à cette problématique un peu différemment. Parce que euh, les GAFAM, euh, c'est cinq boîtes... Et nous, on en, a, euh, on en a une centaine à mettre en face, qui sont petites, lilliputiennes euh, qui ont des petites parts de, de la réponse. Euh, et, et, et effectivement, ce n'est pas à l'échelle. Et euh, à, à l'évidence, on a... Fleur Pellerin, chose. il y a
0: bientôt dix ans, hein, euh, plaidait pour un Nasdaq européen, justement, ouais. pour monter à l'échelle. Ouais. Et, mais c'est on... sans doute une partie de la solution alors c'est une partie de la solution, mais ensuite on a un,
3: un problème qui me, me gêne, euh, idéologiquement presque. C'est que j'ai, j'ai une passion, que j'exprime régulièrement sur le capitalisme entrepreneurial que nous avons en France. Mais j'en vois aussi les limites. C'est que lorsque l'on a 25 boîtes qui ont à leur tête 25 patrons et 25 égaux, euh, c'est très difficile de les faire travailler ensemble. Alors que s'ils travaillaient ensemble, ils seraient probablement capables d'avoir une riposte à un Google, une riposte à un Facebook et, et une riposte musclée. Mais comme chacun a sa petite part de, de, de spécialité euh, côte à côte, on n'arrive pas à avoir cette unité. Et comment est-ce que les états unis arrivent à l'avoir C'est qu'ils mettent un chèque sur la table et ils font travailler les 25 ensemble. Et ça, c'est le capitalisme, avec, avec du capital. Et nous n'avons pas cette approche-là.
1: Bien, mais le... Et je non...
3: pense que là, on a une vraie faiblesse que que je, 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 je regarde un peu... Avec, avec un peu, un peu, peu d'inquiétude. Moment. Avec d'inquiétude, absolument. Anne-Sophie Alors... Euh...
2: En effet, ça, 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 ça joue beaucoup. Hein. C'est vrai que si on pouvait modéliser le coût des, des égaux, je suis sûr que économiquement il y aurait un impact fort. Mais bon, là c'est un autre sujet. Et en face de l'énergie, on a résolu la transition écologique. Mais bon, c'est un autre sujet. Il n'y a pas de littérature, donc on ne se prononce pas. <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai qu'au-delà de ça, bon, il y a vraiment le problème de, de financement et de la fameuse taille des fonds, justement par rapport aux fonds américains et de ces fonds américains qui rachètent toutes ces licornes on voit les dix dernières années, on est vraiment sur des rachats à chaque fois par ces fonds américains. Et à mon sens, bien sûr que c'est au niveau français, donc je vais en effet sortir le, le totem européen, mais je pense qu'il est d'autant plus important dans cette campagne avec la présidence française, c'est que le problème que l'on a, alors vous parliez des égaux des chaînes d'entreprise, mais on a la même chose au niveau des États membres, et donc le problème c'est qu'on n'arrive pas à se structurer pour justement essayer d'avoir des fonds de taille qui soient comparables à ce que l'on a aux états unis pour pouvoir avoir ce fi- fa- fameux capital investissement investissement et pouvoir les conserver pas forcément en France, mais en Europe. Vous
3: avez raison, et je pense que la, le principal euh, reproche qu'on est à faire, c'est à le faire aux acteurs privés. Exactement. Parce que je, depuis le temps, depuis les décennies où on attend que euh, les autorités publiques européennes fassent le job, quand on a attendu 30 ans pour que l'État euh, ou que les institutions européennes fassent quelque chose et qu'elles ne le font pas, c'est qu'à l'évidence, c'est pas sur elles qu'il faut compter. Et à la mon clé, sens, la c'est clé, ça. Clé, la, la juste
2: clé. pour finir, c'est ça, je pense, la grande différence, parce que je pense qu'aux États-Unis, il y a aussi des, des, des problèmes d'égo qui peuvent exister, mais que vous avez justement ce poids oui. de l'État comme vous l'avez dit, qui arrive à dire attention, et surtout en disant, voilà, ça c'est des secteurs stratégiques, donc là-dessus, il n'y a on pas de sujet, pochettes. on y va, oui. et euh, c'est ça qui est, en premier, on n'a pas au niveau européen, malheureusement, parce qu'on n'a pas une politique industrielle européenne réelle, et bien cette manière de pouvoir conduire ça, et c'est ça à mon sens, notre très grande faiblesse par rapport aux états unis
1: Juste revenir sur cette notion de bourse, hein, parce que c'est le Nasdaq, c'est quand même le, la, la, la clé, la pièce qui manque oui. euh, en Europe. Oui. Tant qu'il n'y a pas de bourse, on ne peut pas Ramener des capitaux à la hauteur de ce qu'ont les Américains, même au niveau européen. Il y a a, a du capital en Europe, mais sauf qu'à un moment donné, il faut faut bien le faire cristalliser à un moment donné. Et puis, une fois qu'il y a la bourse, on crée de la liquidité. C'est-à-dire que pour des. Aujourd'hui, vous avez dans ces licornes des salariés, bon, ils ont des actions, mais ils ne peuvent rien en faire. Tandis que quand c'est coté, d'un seul coup, on peut avoir des liquidités. Il y a des salariés qui deviennent. qui s'enrichissent de cette manière-là, qui peuvent recréer des boîtes. Donc, ça dynamise violemment tout l'écosystème et ça fait progresser ça fait faire monter les marches. Et aujourd'hui, on n'a pas encore intégré euh, cette partie euh, bourse euh, au niveau français, au niveau européen, peu importe, mais on n'a pas notre Nasdaq. Mmh. Et donc, tant qu'on n'aura pas cette pièce-là, on ne peut pas aller faire la compète euh, contre euh, ces acteurs. Mmh. C'est euh, la pièce du puzzle qui manque euh, pour aller plus loin.
0: Euh, alors, euh, en miroir, euh, donc les derniers chiffres euh, que nous donne François Eckhall et, et euh, le... Le site Fipeco sur les effectifs de la fonction publique. Alors, je, je dois vous dire que j'ai été oh, Saisi Alors, euh, de c'est 97 100. à 2020, les effectifs de la fonction publique d'État ont augmenté de 6%, ok. Ceux de la fonction euh, territoriale de 44%, non. On non. savait, ce n'est pas une surprise, hein, on sait que c'est là que ça se passe. Ceux de la fonction publique hospitalière de 35%. Et alors, surtout, c'est sûr, euh, les trois premières années du quinquennat Macron... La hausse est donc au total de 137 000 nouveaux agents, dont 77 000 dans la fonction publique d'État, 30 000 dans les collectivités locales, 31 000 dans les hôpitaux. Oui, mais dans des fonctions administratives
3: dans les fonctions mais oui, pratiques. mais c'est, c'est enfin non, mais, pardon voilà, Je voulais mais, juste donner des chiffres, On le ce chiffre, cours, mais, mais, mais c'est Stéphane, ahurissant. Stéphane, si on avait plus d'efficacité, plus de bonheur, plus de, 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 de citoyenneté, plus d'unité, enfin tout ça, on se dirait bon, il y a un coup, il y a un coup au bonheur commun. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le contraste entre... Euh, Mais en c'est... plus, ça s'effondre, c'est ça Mais ça tout s'effondre Il y a 31 000 fonctionnaires supplémentaires dans les la, hôpitaux, la, la, et ça L'adhésion au collectif s'effondre, l'efficacité, la confiance, tout s'effondre. Alors que de l'autre côté, l'appareil euh, d'État euh, ne cesse de grossir. Il faut, je pense, que nous fassent ce diagnostic, qui devrait être un diagnostic euh, de ce moment particulier dans notre vie euh, démocratique, c'est que l'État est devenu le principal problème de la nation française. Ah. Et ça, je pense que c'est, c'est, truc, c'est, 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 c'est véritablement euh, <rire> la nécessité de poser le... La part de l'État et le dysfonctionnement de l'État qui nuit au reste de la société. Je sens qu'on va avoir un débat intéressant. Oui.
2: Alors, moi, je vais répondre avec des chiffres et des données. La Vas-y. crise du Covid, je pense que c'est le quoi qu'il en coûte qui a permis de conserver le tissu industriel français des entreprises, d'éviter d'avoir des faillites en cascade et d'éviter d'avoir un taux de chômage qui était annoncé au début de la crise à plus de 15%. Aucune bah, si, incompatibilité. C'est non, le
3: sujet, c'est, non. c'est la hausse non, du non, nombre de faillites. Aucune là, incompatibilité il entre dit que ce l'État vous était le problème. Oui, Donc, le problème. le Les chocs, on aura
2: de plus en plus au niveau Leonidas. de l'État qu'on on arrivera à les régler. Et là, on a vu que d'avoir un État fort et d'avoir ce fameux coût qu'il en coûte, c'est vraiment les entreprises et les ménages qui en ont bénéficié en premier lieu. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation actuellement. Ok, ça, allons le sur dire. les fonctionnaires. Non mais ok, ça, ça non, c'est, non, mais c'est toujours c'est le truc. On on a, allons on a sur les besoin. fonctionnaires. Donc, ça, il faut le reconnaître. Je ne pense pas que l'État soit toujours le problème. Et dans les f- prochaines crises, on sera aussi bien content de l'avoir parce qu'il y en aura de très nombreuses. Donc, une chose. Alors après, en effet, donc, déjà pour la santé, il faut aussi le voir par rapport toujours au problème de démographie donc de toute façon il y aura de plus en plus euh, si on veut accompagner le vieillissement euh, 30 dans sur 3 ans 30 ans sur 3 ans, ça dépasse avec le rythme le Ségur, démographique avec le Ségur il y aura encore des embauches, parce hein, de qu'on a vu Tout pendant la fait. crise qu'il avait passé, donc ça on continuera mais là, en effet, on n'est plus dans les domaines purement économiques, on est sur un débat de société de qu'est-ce qu'on veut alors vous avez parlé d'efficacité, mais il y a quand même eu de plus en plus l'idée de justement concentrer, d'avoir des grands centres hospitaliers pour essayer de faire de l'efficience mais c'est sûr qu'il y a encore sûrement beaucoup à faire là-dessus mais si après
0: vous voulez tu vraiment pas qu'il y régler les problèmes... Enfin, que ces chiffres témoignent d'un effondrement de la productivité Je n'irais pas un
2: effondrement que, enfin, c'est quand même des termes qui sont euh, assez extrêmes il euh, y a quand même quand vous regardez ce qui s'est passé en Europe pour subir la crise Covid, je pense qu'on ne peut que justement dire que euh, l'hôpital a quand même, même s'il y a eu euh, des défaillances et que ça n'a pas été facile, que les gens étaient quand même solides et que les personnes étaient là au rendez-vous Enfin, il faut quand même regarder non, ce qui s'est passé en COVID. Italie sophie
0: sort du Covid, c'est une économie non, c'est... de guerre non non, ce n'est pas significatif ce qui est significatif, c'était les chiffres que nous donne François, c'est avant le Covid tu as 30 000 euh, 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 personnes supplémentaires dans la fonction publique hospitalière. Et tu arrives effectivement. Alors, euh, j'ai eu la chance de ne pas rentrer à l'hôpital. Euh, Nicolas en sort. J'ai eu la chance oui, de ne pas à l'hôpital dans ces deux dernières oui. années. Mais euh, j'ai bien lu, entendu ce que disent les hospitaliers eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui parlent d'effondrement. Malgré une hausse. En disant permanente. qu'il y a pas assez de, par- de personnel, de moyens. Et pourtant, des... ça ne cesse d'augmenter, même de manière spectaculaire. Oui, mais peut-être
2: sûr, par rapport à des enjeux Pardon, je voudrais vraiment, parce
3: que sur la la question hospitalière, je je suis désolé, mais à un moment donné, euh, c'est la limite de la statistique. Lorsque vous embauchez du personnel administratif qui finit par étouffer euh, tout le personnel hospitalier qui est au contact des malades, vous avez un mauvais investissement un mauvais investissement. Donc, ce n'est pas juste une question du nombre de créations d'emplois. Ensuite, vous avez une corrélation qu'il faudrait que l'on fasse entre notre sujet de tout à l'heure sur l'entreprise comme phénomène politique et le fait que l'on ne veuille pas dans notre pays s'appuyer sur des acteurs privés pour répondre à des problèmes d'intérêt général pour, Qu'est-ce qui empêche d'utiliser toutes ces boîtes qui euh, développent des solutions euh, de télémédecine pour répondre à la problématique des déserts médicaux Qu'est-ce qui fait que, euh, d'ailleurs, vous dites qu'on a réussi à tenir euh, dans le milieu hospitalier euh, face à la crise, mais regardez la part de Doctolib à la réponse mmh, à la crise. Mmh. Heureusement que Doctolib c'était était là. là oui, si Doctolib n'avait pas été là, c'était un collapse généralisé. Mais, mais que ne fait-on pas fait mais pardonnez-moi, c'est pas qu'il s'agisse d'opposer, c'est que euh, euh, le dogme du problème d'intérêt général devrait avoir en face de lui de la fonction publique, de l'État et des fonctionnaires est un dogme qui, qui doit être intégralement remis en cause donc je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que l'État a été là pour sauver une situation où on arrêtait l'économie et il a fallu euh, injecter de l'argent dans la machine et il l'a fait, mais ça n'enlève en rien le fait que ce modèle-là est un modèle qui étouffe les énergies étouffe l'efficacité et il faut, euh, lorsque l'on donne euh, l'exemple des privés qui ont été exclus de la gestion de la crise pendant un an. Mais, mais, mais c'est, c'est invraisemblable de ne pas penser la réponse à l'intérêt général en s'appuyant sur la nation et en voulant s'appuyer que sur l'État. Ça, c'est une révolution que nous devons faire et je pense qu'il faut la faire maintenant. Mais vous l'avez montré
2: avec Doctolide, il n'y a pas la volonté de s'appuyer que sur l'État. Mais
0: enfin, vous, pas forcément. Dur, vous là, vous, dis, vous voulez que
3: je dur. vous donne des exemples où les allez. acteurs privés sont et écartés parce qu'ils sont
0: privés Nicolas. Ah.
1: Euh, moi, j'ai une
0: petite <rire> question.
1: sur cette dernière semaine de l'hôpital. Euh, c'est vrai que pour avoir côtoyé des, du personnel soignant, donc des infirmières, des médecins, euh, tous admirables, les urgences, etc., vous témoigne assez ra- rapidement. enfin Vous voyez qu'ils travaillent jour et nuit, donc, euh, mais qui sont euh, sous-staffés. Mais pourquoi ils sont sous-staffés Parce que vous avez un exode majeur de tous ces gens vers les hôpitaux privés, puisqu'ils sont mieux rémunérés, avec des, 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 des horaires plus souples. Il y en a une énorme partie qui sont en burn-out, donc en arrêt maladie, etc. Parce que c'est sûr que de donner son temps, donner son énergie pour soigner les gens jour et nuit, ben au bout d'un moment on est épuisé. Donc vous avez ça. Et puis on a oublié quand même qu'on a exclu 10% du personnel des hôpitaux ces derniers ces derniers temps. Donc ils n'avaient plus de personnel. Donc moi je demande sur quand on a 30 000 postes créés. Ils ne sont pas dans l'hôpital. Donc, ils sont où Mais donc Ils ça. servent à quoi ils sont où Donc, ils sont pas en dans contact. L'infratif. Ils ne sont pas en contact. Et c'est la même chose à l'école. Et euh, le Ségur a revalorisé nos infirmières de 200 balles par mois. Donc, on, on, on a besoin... Elles sont payées le double dans le privé. Donc, euh, c'est, c'est là où ça ne marche pas. On parle... Plus que de nombre de fonctionnaires, il faudrait parler d'efficacité de euh, la, la fonction publique. Et aujourd'hui, elle n'est absolument pas efficace pour la police, la justice, l'éducation et l'hôpital. Donc en fait, toutes les fonctions égaliennes partent ensuite.
0: Un million de personnes quand même à hein, la fonction publique hospitalière. Un ouais. million 207 000 personnes. Euh, on marque une pause. Donc, euh, on repart. Alors, on était sur le effectivement l'anglais, les, les effectifs de, de la fonction publique euh, qui font partie des éléments de bilan qui commencent un petit peu à sortir. Ça rend les choses euh, intéressantes. Et donc, là, ce que je lisais euh, récemment, c'est que, euh, bah, voilà, Anne-Sophie, là, pour le coup, tu vas pouvoir... Euh, Macron cherche à valoriser euh, l'effet du quoi qu'il en coûte et notamment les fameux 100 milliards d'euros euh, du plan de relance. Et donc, depuis quelques semaines, la majorité cherche à montrer que les ré- les réformes entre 2017 et 2020, aussi bien donc que les dépenses mmh. massives engagées depuis le début de la crise sanitaire, ont changé le profil économique du pays, mmh. au point que notre économie va sans doute sortir renforcée de cette crise, a dit le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Et on a eu la, la séquence Choose France, donc c'était en début de semaine. Ça devient un marronnier, ça, d'ailleurs. Hein. Euh, enfin, je c'est, trouve que... c'est un marronnier. D'ailleurs,
3: on aurait dit euh, choisir la France, ça aurait pu... Euh,
0: ouais, et c'est puis grave. bon, c'est, enfin, on, maintenant, on nous met des investissements... Euh, genre, bon, voilà, ouais. qui sont quand même assez euh, limités, non, c'est vrai assez que, euh, spectaculaires.
3: toutes les PME enfin, du pays, euh, les millions de PME qui entendent « Choose France euh, », je ne
0: suis pas sûr que ça leur parle énormément. Euh, voilà. non, et puis, euh, le gars qui nous construit deux usines de recyclage du plastique, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit non plus ce qui va construire l'économie du 21e siècle... Euh... C'est dur parce que si on n'avait
2: rien et on est parti quand même au niveau des investissements directs étrangers, on a quand même de de très bons scores donc on pourrait le, le saluer et euh, oui, et oui de mais, la performance
0: française. Mais, j'aimais bien au début, mais là, cette espèce ah. de récurrence annuelle, si tu veux, avec des investissements qui sont c'est la en survente, plus de moins ça. en moins spectaculaires. Oui, voilà, c'est la survente mm-hmm. qui, qui me gêne un peu. Mais Anne-Sophie, tu, donc, en gros, cette idée, c'est que oui, ce qui se passe en ce moment est le résultat direct de la politique menée depuis 2017. Est-ce que euh, tu participes à cet euh, enthousiasme euh, Alors, en il y, y
2: a un vrai impact. Après, en effet, quand on met en place une politique économique, c'est plutôt sur 6-7 ans qu'on voit les effets. Donc, c'est vrai qu'on on, on voit dans les échanges démocratiques, hein, on l'a vu par exemple en Allemagne, c'est souvent en effet le, le mandat d'après qui peut profiter des réformes ouais.
0: économiques. Bon, alors ça, c'est exemple merkel Schröder. Choses. Enfin, voilà, Schröder-Merkel. Voilà.
2: Ouais. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Ce qui a aussi un débat sur le fameux quinquennat. C'est vrai qu'avant, on avait 7 ans. Et donc, T'as ça raison. permettait des fois aux locataires de l'Elysée, en tout cas, de présenter un bilan qui, là, pour le coup, était plus Concrètes. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit que c'est notamment sur tout ce qui est industrialis- industrialisation, compétitivité où il y a énormément de choses, mais pas que sous euh, Macron. Hein. On a eu sous, sous Sarkozy, sous François Hollande, il y a eu des choses de, de, de rendre la ce France plus compétitive. Ce que tu nous dis,
0: c'est que là ouais. Macron, par exemple, profite du CICE, profite du fait. ce qu'on avait appelé le Barnum el Khomri, de tout l'ensemble des réformes tout droit à fait. du, du fait. travail depuis plus faites dix par ans Hollande.
2: exactement pour être plus attractif, plus compétitif. Mais ce qui est intéressant, c'est sur le plan de relance. Ah, c'est vrai que économiquement, normalement, une, un plan de relance, c'est injecter des liquidités pour justement essayer d'avoir du rattrapage et pour ce qui a été détruit pendant la crise puisse être recréé pour revenir au niveau d'avant-crise. Donc c'était un peu tout ce qu'on avait dans la théorie keynésienne classique de la relance. Là, l'idée de la relance avec les transitions et les révolutions, c'est que cette relance doit modifier les structures économiques du pays. Donc c'est beaucoup plus intéressant et nouveau par rapport à ce qu'on attendait dans le plan de relance d'avant. Dans un domaine et dans un moment où on n'a jamais eu autant de liquidités, qu'est-ce qu'on fait et comment on transforme Alors, vous allez me dire c'est encore trop tôt économiquement pour le quantifier, mais hein, mais Quand même, on voit des choses, hein, non, notamment au niveau la de. Voilà. Non, je te, la je te dis rien du tout, moi je te c'est pose la question. question. On le voit en tout cas, alors, euh, surtout avec les crédits d'impôt, parce que ça, c'est vrai que c'est assez facile de voir quand les ménages utilisent ou pas. On voit que sur tout ce qui est écologisme, ça fonctionne, hein, tout ce qui est rénovation, et, et ça, tu... ça, ce sera vraiment. Euh, alors, c'est vrai que c'est un peu un totem qu'on entend souvent, et on se dit, ah oui, bon, alors on investit dans, les, dans la rénovation des bâtiments, mais c'est colossal, notamment en termes de consommation d'électricité, d'énergie, notamment pour les ménages ayant les revenus les plus bas, donc ça c'est vraiment indispensable, donc là on voit que toutes ces aides même par exemple pour les véhicules électriques ont quand même globalement bien fonctionné, donc on voit que ces plans de relance qui modifient en fait les, euh, les, les comportements de consommation de, de, des consommateurs fonctionnent, donc ça c'est vraiment nouveau, et là on peut dire en ça que ce plan de relance au lieu de juste dire, bah voilà on fait le quoi qu'il en coûte et puis on, on injecte avec trois euh, plans mais c'est le cas en France mais également au niveau européen hein, le Green Deal qui est conservé, la numérisation, et eh bien ça, ça, ça fonctionne en tout cas ça lance on va dire une, une stratégie on en parlait euh, tout à l'heure en disant voilà c'est ce que a les, les états unis on essaie avec cette relance de le faire au niveau européen et on peut dire qu'il y a eu des, des, des effets en effet euh, le président macron a bénéficié de ce qui a été fait avant mais il a continué sur cette voie et il a eu à mon sens une bonne une bonne utilisation des 100 milliards et du plan de relance
3: bien avec euh, on est ravis euh, moi je, je souscris hein, à cette vision <rire> euh, <okay. rire> euh, Je je voudrais quand même que vous notiez que toute la révolution macronienne était euh, la capacité à essayer de donner à l'initiative privée sa juste place dans euh, l'intérêt général. Et c'est une boîte crête qui n'est pas facile à trouver. Moi, je trouve qu'elle n'est pas allée assez loin sur la capacité à donner aux acteurs privés de la place qui devrait être la leur. Et j'en veux pour preuve euh, cette heure et demie euh, passée à expliquer comment on va, on va dépenser 30 milliards euh, pour dessiner euh, euh, la France de demain. Mmh. Je ne suis pas certain que ce soit comme ça. Qu'on. Ben, euh, si, parce on, que justement, il y a à... un
2: plan, il y a une vision. Euh, on en parlait tout à l'heure et vous disiez pourquoi aux États-Unis ils ont justement les Google, etc. Parce que justement, il y a une vision stratégique, ce qu'on n'a pas en Europe et en France. Donc là, quand il essaie d'esqui... de l'esquisser, d'avoir un plan, on ne peut pas dire euh, je, je, bon, je, je ne vois pas. Je suis pas, là,
3: nous, nous hmm. différons. Et <rire> euh, avec la bienveillance et la voilà. civilité. Et, et civilité, c'est que hmm. euh, euh, je ne suis pas totalement certain, avec toutes les qualités hmm. qui sont les siennes et, et les qualités de tous les Fonctionnaire qui et justement, il, a, donné, hein, et qui il a dit au secteur
2: privé, ouais. il y avait le secteur privé, c'est à vous. Moi, oui, je suis l'État, je ne pourrais pas tout financer. Je voudrais, Donc, je voudrais quand faire.
3: même vous dire que sur un sujet aussi stratégique que notre indépendance numérique, mmh. euh, d'avoir suivi de très près, c'est un peu mon boulot, euh, l'implication des acteurs privés autour de la notion de cloud souverain, de voir toutes les entreprises et tous les savoir-faire que nous avons en France et en Europe, et de voir sortir comme solution, le cloud de confiance avec qui à sa tête Google, c'est pour moi la démonstration que ça ne va pas. Que ça ne
0: va pas Alors, Tu me permets juste de rétablir un tout petit peu de fait, puisqu'il se trouve qu'on en a parlé euh, avant-hier avec Guy Mamoumani, vice-président du groupe Open, etc. Alors, c'est Thalès qui est à la tête, et c'est une licence Google. Il n'y a, a pas Google dans le système, ce que j'ai appris grâce à Guy. Tu comprends, on a dit c'est une alliance Google-Thales, je parle sous ton contrôle Nicolas si tu as regardé mmh. ça, mais en fait, Thales opère avec des licences Google, mais il n'y a pas de contrôle direct de Google. Voilà un peu le, le sujet, Google acceptant ce, que... ce partage des tâches, ce qui permet de sortir du Cloud Act, ce qui est la clé évidemment la clé... très très importante Est-ce que tu de, l'ensemble de cette histoire.
3: Avec cette solution qui a ses vertus. Hein Est-ce que tu imagines toutes les PME, toutes les start-up, toutes les les compétences, les savoir-faire français qui auraient pu construire une réponse euh, euh, alternative, ce qu'ils voient leur passer sous le nez en termes de capacité à exister, à grandir, à bâtir une une alternative et à bâtir une indépendance pour demain C'est-à-dire qu'avec ce système-là, on reste en dépendance par rapport à un acteur américain et on ne donne pas sa chance à tout cet écosystème euh, qui, effectivement, est souverain et qui pourrait, demain, dire... On peut se passer Google. Donc,
0: je, 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 le, je... Sujet, le sujet, euh, le c'est un sujet. Alors, pardon, hein, de parler de ça, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est un très, très intéressant, c'est un très bon oui. exemple. Mais ce qui se passe, c'est que c'est maintenant que ça se joue. Tu comprends sais, pas, sais, sais, pas non, on a tu du... les as pas aujourd'hui, non, tu les as pas aujourd'hui. et aujourd'hui, une tu boîte, as des, m- une... Une... Les a dans six une de grandes entreprises qui ont des enjeux stratégiques, qui doivent trouver des solutions maintenant.
3: Je suis conscient du problème, et je suis conscient effectivement que là où Google a une solution clé. En main ou Amazon euh, euh, ou euh, Microsoft. Nous, il faudrait que Et donc s'appuyer
0: sur six, laisse, c'est moins pire. On cinq, va dire six, ça comme six,
3: ça. cette entreprise qui française qui mise euh, ensemble sont capables de faire la même chose. Donc c'est un peu plus compliqué. Et je sais, ça nous ramène au sujet que nous avait tout à l'heure, c'est qu'il y a cinq boîtes américaines
0: qui dominent tous les sujets. Nous, en face des cinq, on en a 100, C'est toi, compliqué. On a essayé de faire bosser euh, Orange, SFR, euh, Atos, hum. euh, ensemble, etc. Hum. À chaque fois, on n'y arrive pas. C'est une catastrophe. Ils se regardent en chien de faïence. Euh, Ils se piquent même euh, euh, tous les éléments concurrentiels qui peuvent se piquer. Donc euh, voilà, à un moment, il faut faire contre.
2: C'est aussi inefficace que dans la fonction publique. Euh, La la
0: capacité euh, des des grandes grandes entreprises entreprises. à à
3: produire de la bureaucratie (rire) n'a rien à envier à la fonction publique. Vous voyez, il y a plein de sujets sur lesquels nous tombons (rire) d'accord.
1: Moi, je voudrais juste revenir sur la notion de Macron en campagne, parce que euh, bon, je, j'aime bien le côté positif, j'aime bien le côté visionnaire, mais bon, quand on arrive à mettre euh, 20 points de dette supplémentaires, euh, il s'agit de dépenser de l'argent, c'est pas, c'est pas l'exercice le plus compliqué, quoi, de, d'arriver à... D'accord.
2: Il n'y a pas qu'en France, hein voilà. ah, et Non,
1: et... c'est vrai que c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas compliqué. Arroser c'est, le jardin,
0: c'est, c'est pas compliqué.
1: C'est, 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 euh, c'est même quand, quand vous levez de l'argent, vous, vous avez réussi à lever de l'argent, le dépenser, c'est pas le plus compliqué, c'est d'avoir des résultats, et puis de pouvoir arriver à, à montrer comment vous de l'être rentable ensuite. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, en revanche, c'est maintenant qu'on va dépenser, c'est super, on a dépensé, on a fait un plan, quoi qu'il en coûte, ce qui a soutenu les ménages, ce qui a soutenu les entreprises. Le chômage. Voilà. Maintenant, comment on va revenir dans une politique de gestion saine Parce qu'à un moment donné, on ne crée pas de la croissance avec de la dette. On crée la croissance avec de l'innovation, avec de la productivité, mais on n'a jamais créé de croissance avec de la dette. Et pour le moment, euh, la démonstration, elle n'est pas faite. Et euh, si elle est, reste dans cette situation-là, ça va nous revenir dans le nez assez violemment. On parle de souveraineté numérique, quand on n'aura même plus la souveraineté financière, on parlera plus de souveraineté tout court. Donc, euh, moi, je suis un tout petit peu euh, euh, dubitatif parce que je trouve que l'exercice, il est à moitié fait. Anne-Sophie
2: Par rapport aux 20 points de PIB, donc, en effet, ce n'est pas qu'en France. Hein, les, les autres pays aussi sont massivement endettés. Même les états unis qui ont mais eu dette Mais on pas le même point de départ. Plus hein, la... Non, ça, mais là, j'ai
0: remonté pour tout le monde. Quoi. Ouais. Voilà.
2: D'ailleurs, il y a les débats actuellement est une proposition de la Commission pour revoir le pacte de stabilité, pour repenser justement les critères de 100% d'endettement, 3% de déficit, pour justement parler de soutenabilité plus de dette, parce que c'est ça qui compte financièrement que des niveaux, alors que vous avez des économies qui n'ont rien à voir. Donc, Je pense qu'il faut beaucoup plus être sur la soutenabilité, parce que notre dette est soutenable, que sur les taux qui, euh, en fait, euh, voilà, l'Italie a été très tout longtemps en excédent primaire, alors qu'ils ont une dette qui est bien plus importante que la nôtre. Donc c'est ça, à mon sens, le seul chiffre faut, qu'il là faudrait aussi, retenir, revoir... Mais
0: même pour toi, chef d'entreprise, je suis hmm. tout à fait d'accord avec Anne-Sophie, en fait, le seul chiffre qu'il faudrait retenir, c'est ce que, ça, ce, ce que te coûte le service de la dette rapporté à tes rentrées fiscales. <rire> Point à la ligne. Comme, comme toute dette, en fait. Ouais. Voilà, comme toute dette, ouais. combien ça te coûte chaque année au regard de tes revenus. Et puis enfin, juste voilà. par
2: rapport aux 20 points de PIB quand même... Et là, ça te vous, coûte vous... de moins
0: en moins cher en ce moment. Vous
2: avez fait le bilan... Donc Temporément oui, tout toutes les entreprises ont, ont pas fait faillite, on a gardé un taux de chômage, même, on a eu plus de création d'emplois. Enfin, quand même, il faut se rappeler, au début de la crise, c'était ce que l'on on parlait quasiment de la fin du monde. Moi, je me souviens, on faisait des papiers en économie en disant, on va avoir 15% de récession, enfin, c'est vraiment la fin du monde. Là, tout de même, on peut voir, alors, vous me dites, en effet, on a fait les 20 points de fil, mais il faut quand même regarder, les entreprises et les ménages ont bénéficié les premiers de ça. Et ça vous permet d'avoir une société, alors, bien sûr, il y a toujours des inégalités et beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, vous. Vous avez eu des créations d'emplois, vu, vous on avez conservé le taux 2008. de chômage. On a vu l'expérience Alors justement, de... c'est grâce enfin, à l'expérience de deux minutes, on n'a ouais, pas, pas du tout fait pareil. Ouais. Choses, ouais. On n'a pas fait les mêmes erreurs. Deux minutes, qu'est-ce qui s'est passé On n'a et... pas eu les politiques monétaires coordonnées. Et surtout après, une fois qu'on avait donné l'argent, on s'est dit, attention, on va désendetter l'Allemagne italie en deux ans. Enfin, donc du coup, on fait des, des politiques excessivement fortes et donc on n'a plus du tout de croissance potentielle et donc on continue l'effet boule de neige de la dette. Là, ce qu'on se dit, attention, on va avoir une trajectoire de désendettement. Ce qui compte, c'est la soutenabilité et les réformes qu'on va essayer de mener. Mais l'objectif, c'est pas de retrouver le a... nouveau l'endettement en 3-4 ans. Et en plus, ça ne sert à rien, mais parce mais que comme vous l'avez dit, ça a un impact de... sur la croissance. Sur les,
1: sur les 20 dernières années, on n'a jamais donné aucun signe de désendettement, de gestion saine des prix. les 20, 20 dernières années.
0: un petit ça. moment. Il, oui, oui, quand non, tu non, regardes
1: non. la courbe, Sarkozy arrive à la faire dix baisser. Les dix dernières non. années, c'était, euh, <rire> c'était depuis Sarkozy. Non, donc, euh, moi, je moi suis je, 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 pas de, de, de notion euh, droite gauche ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'il ah faut non, une gestion oui. saine et que cette, aujourd'hui, on a dépensé. Il fallait le dépenser, c'est très bien. Oui. Non, mais je suis un assez moment d'accord. Non, non mais attends, attends Nicolas, Nicolas, si Nicolas si la gestion dur, saine,
0: c'est pas... Alors là, je... je, je... Mais la, la gestion saine, je, scène, je, je, vais, elle, ça, je, je crois... vais soutenir Anne-Sophie à fond. Ah, Ta gestion mais... saine, c'est pas un niveau de dette, ça n'a aucun sens. Non, mais ne euh, je suis pas
3: d'accord avec ça. Ce c'est, c'est, encore vrai. une fois, c'est
0: le service
1: de la dette rapporté à tes recettes. Je suis pas d'accord avec ça. L'endettement, il n'est pas... Que pour pouvoir soutenir les entreprises, il est en même temps pour soutenir euh, Et la charge, l'État, etc. À la fin, on est quand même sur tous les ans sur un. C'est déficit ça le problème. C'est que ce sujet soit soulevé colossal. par la
3: France, c'est c'était c'était un vrai problème parce que je, j'ai l'impression d'un, d'un ménage qui vient de toucher son. Un ménage, non, c'est pas un, ménage. Pas,
2: ménage. C'est pas un ménage, non, non un ménage, n'a pas pas le ménage.
3: Ou la Tour Eiffel. Donc non, non, ça n'a rien à voir, on ne peut pas la voir. Un ménage par rapport à l'État, C'est vraiment. On a soudain cette manne qui est là. Non, non, non. Non, pardonnez-moi, je voudrais juste, cette manne ne me dérange pas. Mais là où je rejoins Nicolas, c'est que cette manne se rajoute à euh, un déficit structurel que l'on avait sur le train de vie de l'État, sur, effectivement, payer euh, euh, la fonction publique, mmh. sur les réformes qui n'ont pas été Parle accomplies... Parle du déficit sur la... public annuel. Ça, ça me va. Tout Mais tout là, ça, je veux bien. Il y Il y pas pas la de la dette, pas du niveau de la, la dette. C'est, c'est, c'est
0: les, les deux à Et d'ailleurs, et ce Bruno Le Maire, que dans la réforme du pacte de stabilité, j'ai bien entendu Bruno Le Maire qui dit qu'il n'est pas question de toucher à la règle des 3% de déficit public. Celle-là, elle est importante. Il faut juste prendre acte que... 100% de dette sur PIB, aujourd'hui c'est tout à fait gérable, et que donc on a, il, il ne faut surtout pas, comme l'a très bien expliqué Anne-Sophie, essayer de la réduire maintenant, mmh. pour revenir dans les clous. Ce serait une catastrophe économique, non, crois. une erreur économique majeure. Non. voilà je, Mais le déficit public, oui. oui. Le déficit
3: public, mais bon, le fait est également que euh, nous n'avons pas accompli les grandes réformes qui pourraient baisser le train de vie de l'État, et la, le télescopage, l'addition des deux, la masse de dette levée pour euh, toutes ces des politiques de relance additionnées au déficit structurel je trouve que c'est effectivement un cocktail absolument explosif. Et je pense que nous serions infiniment plus crédibles pour soulever ce point sur la dette si euh, nous avions démontré à nos partenaires européens que nous étions capables de maîtriser nos dépenses publiques et nous ne le faisons pas. Ça, c'est vrai. Et ce, 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 ce mix-là, je pense qu'il euh, fragilise énormément la confiance que nous accorde à la France et du coup la question du taux d'intérêt qui est euh, accordé euh, globalement à la zone euro. C'est-à-dire que là où tu as raison, c'est que vu les taux d'intérêt, tout va bien, mais si cette confiance venait à se riper, mmh. là, à ce moment-là, les taux ont montré, et là, nous serions vraiment extrêmement
0: vulnérables. Ça fait 40 ans qu'ils mais baissent les taux. 40 plus. ans. 40 ans, même plus. Oui, voilà. Donc, euh...
1: oui, euh, Nicolas. Oui, non, mais je voulais revenir sur cette notion de manne, et cette manne, elle devait... Euh... Comme pour les travaux dans un immeuble, des, des, financer du structurel, et du structurel pour pouvoir redevenir compétitif. Là, on continue à financer des charges, et c'est le déficit public. Il, il va être continué à être financé par la dette, et ça, c'est pas entendable.
2: Alors. Moi, je, juste pour finir, sur mais le, je t'en prie, les, les, mais on est bien, les, c'est un débat intéressant. Les, hein, je pense les, que... les données, en tout cas, sont, sont, sont pas celles-ci. On en a parlé dans le plan de relance, hein. sur les 100 milliards. Vous avez quand même là, on a parlé des crédits, justement, d'essayer d'avoir de l'argent qui modifie le comportement des consommateurs. Donc là, c'est pas euh, de la subvention ou de l'argent que vous donnez euh, à quelqu'un, c'est essayer justement de changer. Vous avez des baisses, notamment sur les impôts de production. Donc vous avez quand même des choses qui sont faites pour justement qu'on soit plus compétitif. Vous avez parlé du CICE, donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens. Alors peut-être pas assez, peut-être pas assez de résultats mais on ne peut pas dire qu'il n'y a absolument rien et que toute cette manne, c'est on juste de la, de, du don et puis, euh, et puis, euh, et puis c'est tout. Ça, et puis l'autre élément Anne... par rapport aux Allemands, parce qu'il y a toujours cette crédibilité, et là ça va être intéressant avec les élections, puisque ce couple franco-allemand peut proposer des choses. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne En Allemagne, justement, ils ont eu cette politique d'assainissement des finances publiques. Et qu'est-ce que dit aujourd'hui le nouveau chancelier quand il voit l'état de l'investissement justement public en Allemagne Où vous n'avez pas accès au 5G Où vous avez raté la transition euh, de, dans le secteur automobile au, au tout électrique quand même, on parle des, euh, des, des Allemands et de la voiture allemande donc euh, là on, aujourd'hui c'est les Japonais et donc euh, c'était cela, vous voyez dans énormément de domaines les problèmes sur le marché du travail, hein, parce qu'avec le vieillissement de la population ça va être catastrophique pour eux donc ils vont devoir avoir accès à, à l'immigration euh, en effet de travail pour pouvoir garder euh, un certain niveau de, de gain de productivité et donc qu'est-ce que dit le, le, le chancelier Il dit attention il va falloir dépenser mais en effet faire des investissements productifs pour être dans cette transition, parce que ça sert à quoi d'avoir 20% d'être sur si vous avez loupé la révolution numérique démographique et euh, et verte bah oui vous avez 20% d'être sur mais ça sert à rien
0: Juste un mot Anne-Sophie quand même euh, ce qui nous permettra de rappeler euh, cette petite histoire autour d'EDF donc là euh, on est en train de dépenser tranquillement plus de 20 milliards d'euros dans le sable pour lisser, euh, pour euh, limiter à 4%. Là, voilà. mmh. Donc ça donnerait 20 milliards d'euros. C'est du, la démence. 20 milliards d'euros. Mmh. Je ne vais pas refaire le sketch parce que je l'ai fait hier. Cette histoire me Aux états unis on a eu la, la hélicoptère
2: avec le chèque Trump aussi, hein,
0: pendant la crise non, non mais 20 mais milliards, 20 milliards. Non, non. ça non, sert non, à les... rien. Non non mais tu disais, tu comprends, c'est, c'est de l'argent qu'on utilise et c'est vrai que euh, moi j'ai des, énormément d'exemples, euh, ils sont venus ici, on les a racontés sur euh, Bismart, euh, notamment de PMI, hein, de, de, de petites mm. et moyennes entreprises industrielles euh, qui se sont modernisées avec des dons de 100 000, 200 000, mm. 300 000 euros grâce au plan de relance, c'est extraordinaire ça d'accord, mm. mais là pas bah, 20 000.
3: Euh... <rire> mais non, non, mais, mais, ça veut dire. fait totalement écho à ce que l'on disait tout à l'heure c'est qu'à un moment oui. donné si euh, le spectacle que l'on donne il n'y a pas de limite exact, oui, c'est euh, ça. ça c'est véritablement totalement délétère par rapport à le partenaire euh, que nous avons euh, au sein de l'Union Européenne et je, je, non, je, je crois que ça fragilise à la fois la position de la France et l'ensemble mais européen. quand vous dites qu'il
0: n'y a
2: pas de limite, aujourd'hui le gouvernement dit qu'il n'y a pas de limite, le, dé, le déficit va courir, tout va courir. Il, y a, il dit bien évidemment, enfin, même le Haut Conseil des Finances Publiques a expliqué qu'il y aurait une trajectoire de défendettement. De, de il y a des limites. Soyons, soyons euh, euh, factuels. Pardonnez-moi,
3: euh... mais les discours, je les entends et on a la, l'expérience des discours. Lorsque 20 milliards sont dépensés en quelques jours de cette manière-là, à, à, en pure perte enfin en, en tous les cas c'est une gabegie lorsqu'on peut faire de la gabegie de 20 milliards je pense que on a perdu
0: les repères le... oui. on a perdu les repères
1: et puis les sophie
0: c'est-à-dire on, on, on est dans une telle c'est, euh, c'est Erwan Tison qui nous a dit ça euh, cette semaine j'ai trouvé ça brillant c'est-à-dire que on est dans une telle démesure oui, effectivement qui, qui mmh. était nécessaire que là, on a perdu les repères, et on le voit dans la campagne présidentielle, en fait. Et Mais si... Les chiffres n'ont plus de sens. Voilà. 30 milliards pour les 30 Tu crois pas qu'il y a dépos... quelque chose, il y a un euh, sujet là-dessus 2030,
3: 30 milliards dépensés en une heure et demie, et là, euh, euh, 20 milliards dépensés en quatre jours. Enfin, ça, plus rien n'a de sens dans tout ça. Alors, donc, il faut, faut quand même le rappeler.
2: donc, en effet, sur l'efficacité, là, il y a un vrai sujet, et de toute façon, on pourra pas continuer à faire ça, parce qu'on aura ces problèmes d'énergie qui vont continuer avec la transition. Mais le problème, c'est qu'en effet, là, on touche un problème politique social, qui est... Comment euh, les personnes s'approprient ces hausses qu'on va avoir sur, euh, sur l'énergie En effet, pour le pouvoir politique, ce n'est pas du tout évident de traiter ça. Et le problème, c'est que c'est le début. Donc si en effet, ils ne traitent pas le problème plus globalement, en effet, par l'emploi, etc., l'innovation, les salaires, euh, comme vous l'avez dit, très justement, on ne pourra pas faire des chèques euh, comme ça euh, le, tous les mois pour euh, combler les hausses des prix de l'énergie.
1: Ah, ça fait quelques mois quand même que le plan magique tourne.
0: Oui, 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 non, non et je crois qu'on est tous perdus, y compris les bien. candidats à la présidentielle, quoi. Ce qui ouais. euh, peut-être fait, bon, là on en a beaucoup parlé, euh, vous avez vu le cercle des économistes, là mmh. qui dit, il euh, n'y a pas assez d'économies dans la campagne, mais mmh. c'est vrai que c'est peut-être parce qu'on ouais, n'a a plus a de repères, sch... quoi.
1: Il que... y a un chiffre que j'ai entendu cette semaine, là qui me... Le Ségur c'est 8 milliards pour restructurer l'hôpital. Les tests du mois de décembre, c'est un milliard, milliard et demi. Vie. Mais, mmh. vraiment, oui. En l'espace de six mois, euh, on, a, on a cramé le ségur. Mmh. C'est, on, on, alors je, je, je ouais, dis mais pas, c'est pas les faire. C'est
2: une situation qui est exceptionnelle. Là, oui, il fallait, il des... Sinon, les gens n'allaient pas se faire tester. Enfin, c'est, le problème, c'est que mais ils il ne faut pas se vacciner, baser vacciner, que sur
1: sujet.
0: le volume. Il y a de quoi
2: de l'autre côté C'est ça qu'il faut regarder. Non, mais c'est des ordres de
0: grandeur, Anne-Sophie. C'est ça. C'est-à-dire un mot attends, parce que je voudrais. Vas-y, vas-y un moment donné, pas une question,
3: dessus. il ne s'agit pas de mettre en cause, je ne suis pas du tout certain que quiconque serait capable de faire mieux. Je pense qu'il y a quelque chose qui est nécessaire dans la relation entre l'État et la nation, qui quand même il y rien d'autre que la représentation de la nation, c'est, c'est que cette responsabilité, cette maîtrise, elle soit partagée. Que l'on ait effectivement des repères, que chacun les ait à l'esprit. Or, On a le sentiment, et surtout dans cette période de campagne, on dirait que... Euh, il faudrait qu'on montre tous les jours qu'on est capable de dépenser sans limite. Je pense que c'est effrayant et que ça dénature quelque chose dans la conscience des citoyens et de la démocratie dans son, dans, dans son ensemble. Je, je crois que c'est très important qu'on se ressaisisse sur ce point. Bien. Même vis-à-vis de
0: nos partenaires européens.
3: <rire> surtout quand on assume la présidence de l'Europe. Non, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas sans gravité. Cette
0: non, 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 ce n'est pas sans gravité, mais là, c'est, enfin, c'est la situation euh, complexe de ce genre d'émission, c'est qu'il reste une petite minute et c'est difficile de redémarrer. On ne va pas redémarrer un sujet. Euh, ce n'est pas la avec, gravité, avec et, et en minute. effet,
2: je pense qu'avec cette crise, euh, tout à fait, on annonce des milliards tous les jours, donc même quand on a ces problématiques en tant qu'économiste sur la dette, c'est vrai qu'on est à de tels niveaux que c'est, c'est même Mais le, le problème, à mon sens, c'est que le, le, le challenge et le défi de demain, alors bien sûr, il y a ces problèmes d'endettement, mais ça va être où vous investissez et dans quoi et en fait c'est ça le, le, le vrai challenge et même l'Allemagne s'en rend compte c'est-à-dire que bien évidemment c'est très important d'avoir des finances publiques soutenables pour les problèmes de financement sur les marchés, bon là pour l'instant tout le monde est surendetté, de toute façon donc euh, je dirais que tout le monde se tient un petit peu, en effet chaque état va devoir après se désendetter et là on va regarder, les marchés vont être attentifs, donc là tout à fait mais vous voyez que ce qui compte ça va être votre trajectoire et qu'est-ce que vous vous offrez comme scénario, c'est-à-dire vous vous désendettez, vous gardez la croissance et vous investissez surtout dans quoi et où Et ça, à mon sens, va vraiment prendre le pas sur juste, on a une bonne efficience des dépenses publiques, il faut faire de la dépense publique, mais il faut qu'elle soit efficace et il faut qu'elle juste... soit dans l'investissement. Je va vais abonder, abonder dans votre
3: démonstration en vous disant que si on alloue mal Mmh. les capacités, en faisant croître les effectifs d'administratifs... Mais veux dire
2: qu'il les bien les allouer, justement, dans l'investissement
3: productif. Oui, mais bien les allouer. Et ma crainte, c'est que le discours puisse être magnifiquement euh, enrobé, et je ne doute pas de la capacité euh, de ceux qui l'enrobent à, à bien le faire. Je crains, malheureusement, que tout ce qu'il y a derrière euh, nous rende très inquiets sur ce qu'il y a sous et
2: le Oui, et qu'on capot. fasse de l'ADEL, mais que ce ne soit pas du productif, mais juste du... De l'alourdissement
0: et de comme la... Comme le disait Nicolas, nous avons quand même capacité. 40 ans de passifs qui montrent qu'on sait très très bien faire ça, euh, de la mauvaise dette. <rire> les amis, euh, merci merci à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour de nouveaux débats et évidemment, demain, au oh, les Planex.